0: 欢迎来到丁丁租车，大家好，我是丁丁。现在呢正逢五一小长假，不知道大家都是怎么过的？可能有些朋友会出去走一走，毕竟这个季节确实特别适合春游。再过那么半个多月，夏天可就来了。当然了，我们也知道这种公共的小长假，国内好玩的地方可以说到处都是人满为患。所以，我相信还是有很多朋友跟丁钉一样，就在家里面安安静静的待上那么四天一个小长假，然后稍微放松一点。那无论是哪种情况呢，丁丁都希望你能够。愉快的过这么一个假期，然后有空呢就可以听听咱们的节目。那今天的节目呢，还是一个问答节目，所以呢，我会在节目里面回答一些听友的问题。好，咱们言归正传。第一个问题，三区城市类似于像重庆啊、延安啊这种地方，是选两田的混动更好呢，还是选插电式的混动会好一些？那这个问题呢，首先啊，三区城市确实会比较适合混动车。因为你有大量的机会使用混动车的能量回收系统来给电池充电，省油的效果呢会比在平地的这些城市里面使用，或者说在高架路啊高速上使用呢更加的明显。而且呢，爬坡的时候呢，电机能够发挥助力，尤其是坡道起步的时候呢，你会感觉上会更加轻松一点。所以在山区城市确实会比较适合混动车，这是第一点。那第二点呢，至于说是混动还是插电式的混动呢，我个人觉得差别不是特别的大。当然，差别也是有。比如说，插电混动一般情况下，它装载的电池会电量更大，然后电机的动力也会更大。所以呢，如果从爬坡的角度来说呢，起步爬坡这种场景下呢，它的助力的角度来说，它的优势会更加的大，就是你这个力道会更足。你大概简单这么来理解。那普通的混动，像两田的混动，对吧？丰田、本田的混动呢，这方面的助力呢就没有那么的明显。但是呢，这个差别其实不算是特别的大，这是一个相对比较次要的差别。总的来说呢，混动车型对三驱都是比较适用的。那在这种情况下，到底是哪一种更好呢？我觉得这个标准跟在平地的城市差不太多，主要还是看你有没有充电的条件。现在市面上的混动车。以丰田和本田为代表的日系的混动，和有一些自主品牌，包括有一些欧系车的插电式混动，它们之间的差别其实还是比较明显的。插电式混动因为可以从外部补充能源，所以它整体的设计上会把电机的动力做得更大。那它的整个加速的体验会比普通的混动更好一些，但是呢，如果说你没有条件充电的话，那它的燃油效率其实没有那么高，跟两天的混动来比还是有差距的。所以呢，如果说你是有充电条件，你家里能装一个充电桩的话，其实插电式混动从驾驶的体验上来说还是会有一些优势的。当然了，插电式混动普遍来说价格也会比丰田、本田的混动稍微贵一点。那如果说你没有这么一个充电条件的话呢？两天的混动可能它的整体的燃油经济性会更好一些，那大概是这么一个情况。好，第二个问题，目前再看三款车：林肯航海家 2.7T 的顶配，宝马 X3 的高功率领先型，雷克萨斯 RX300 四驱典雅版。其中呢 ，X3 加装座椅通风加热、自适应巡航，目前裸车能够优惠到四十三万五，加上加装差不多就46万。RX 呢没有优惠，四十六万四。林肯航海家呢开始有优惠，目前裸车能到四十九万八千八，预计下半年能到四十六万左右。这个是裸车。我预计呢下半年会从这三个车里选一个，选择的维度如下：加速、安全配置、空间、舒适性。目前呢有几个纠结的点，第一个呢，林肯的六缸和宝马雷克萨斯的四缸机相比怎么样？第二呢，林肯的保值率怎么样？第三呢，就是宝马 X3 适合商务接待吗？最后一个问题。R X 今年会不会有改款车型上市？我特别喜欢这种提问的方式，就是所有的情况说得清清楚楚，然后自己关注的点也说得清清楚楚。所以呢，我们就特别适合能够比较全面的给你分析，而且呢，得出一个相对比较明晰的结论，或者说几个特别可以去思考的角度。那你提到的这三款车，其中宝马 X 3选装了以后呢，差不多是四十六万。iX 呢， 4 6六万四， 0可能你说下半年也能到46万左右，所以价格非常的接近，那落地呢，可能就是50万出头这么一个价格。那我按照你关注的几个点，一个一个来帮你分析啊。第一个维度呢，就是这三款车的动力和加速。就像你说的，你是比较在乎加速的，所以呢，宝马 X3 你选的是 3.0i 高功率的领先型，这个是 2.0T 的高功率版本。雷克萨斯 RX 3 0 0呢，也是一个 2.0T， 林肯更不要说 2.7T。那这三款车的动力和加速呢，雷克萨是最差。雷克萨斯的百公里加速是九秒多这么一个数字，因为它是231十马力、2 0 4 0公斤的车重，也就是说它的马力和车重的这个比值是最低的，那表现在百公里加速上也是最差的九秒多，这个确实不算是一个特别好的加速的成绩，但是这个动力肯定是够用。那相比之下呢，宝马和林肯都是六秒多的车，林肯可能还会稍微再快一点。宝马是252十马力，车重是1860公斤，其实是比较轻的。林肯呢是322十马力， 2 1 4 8公斤。所以呢，基本上宝马呢动力小一点，毕竟只是一个2 0零 T， 但是呢车身轻；林肯的动力大一点，但是呢毕竟车身重。所以最终呢这两款车的加速表现呢是差不多的，都是一个6秒多的车。那这个结论就非常明确，对吧？看你对加速的重视程度有多高。安全配置呢，其实差不太多，总的来说差不多。我仔细的比了一下呢，这三款车，雷克萨斯会多一个后排的侧气囊，但是会少一个主动刹车；，宝马呢会少一个膝部气囊，但是整体来说安全配置三款车非常的接近，这个我觉得不需要太多考虑。安全这三款车应该都没有什么太大的问题。空间的表现呢，其实这三款车差别不是特别的大，雷克萨斯会稍微大一点点，而且呢它的后排地板是全平的，所以呢雷克萨斯可能稍微有一点优势。那宝马的问题在于呢，宝马后排中央的隆起是比较大的，就叉三这款车后排中央的隆起是比较大的。林肯航海家这款车呢，后排中央也有隆起，但是呢，它这个隆起会比宝马小一点，所以呢，空间上大概是这么一个情况，稍微有点差别，差别不是特别的大。然后呢，舒适性，舒适性的三款车都不错，只不过呢。R X 这款车和航海家这款车都是非常完全的舒适性的导向，就是他们在底盘的调教，在整个的设计层面说，完全是舒适导向的。而宝马 X3 不太一样，宝马 X3 呢是比较追求舒适和运动的平衡，它更加中性一点。那如果说你要说跟雷克萨斯和林肯来比的话，它显然会更加的运动，所以呢，舒适性大概就这么一个情况。你是想要说追求一个完全以舒适为导向，就我过了一些沟沟坎坎，一些小的接缝完全感受不到，还是说，哎，我过这些？小的路面的接缝啊，包括一些颠簸的时候呢，虽然也能过滤的不错，但是路感还是比较清晰的。而且呢，我真的开起来稍微要激烈一点驾驶，它还是能够给你带来一种运动的感觉呢。那你自己去权衡，你对舒适性的要求有没有那么的纯粹？保值率确实，就像你说的，林肯的保值率相比宝马和雷克萨斯都是会比较低一点，这个是非常明确的。宝马是不是适合商务呢？首先，我个人觉得宝马这个品牌它肯定是没有问题，但是呢，叉三这辆车确实不是商务导向的，尤其是相比你提到的另外两款车，雷克萨斯的 RX， 包括林肯的航海家，相比这两款车来说呢，叉三没有那么商务。那至于是不是适合商务接待，我觉得就看你所在的那个地方，对吧？是更加注重品牌，因为宝马这个品牌在三个品牌里面相对来说还是比较硬的，但是呢，林肯和雷克萨斯也不算差。而且呢，那两款车可能从设计的取向来说呢，会更加接近商务一点，所以呢，就两个方面自己去权衡一下吧。最后一个问题 ，i x 改款确实 ，i x 今年会不会有改款车型上市，我不太确定，但是最晚到明年肯定会有。而且呢，那款车我不知道会不会更加符合你的需求，我跟你说一下 ，i x 改款会是一个加长车型，也就是 r x l。那那款车呢？会在现款车型的基础上加长11厘米，所以改款以后车长就达到了5米，一个非常长的一款 SUV。轴距依然是 2790， 轴距没有加长。那款车加长主要是在就是 C 柱之后的这个部分，而且呢，它会有一个六座的车和七座的车。加长以后，它会是2加2加二或者2加三加二。那你会不会觉得那款车更加的符合你的需求，更加的商务呢？但那款车今年会不会上市呢？我个人是持一个比较怀疑的态度，很有可能呢，还是会要等到明年，这个概率会更高一点。所以最后总结一下，其实我发现啊，就是你纠结的几个点呢，我不知道这个先后顺序是不是就像你说的那样，其实它多多少少还是有一些矛盾的地方需要你去做取舍的，对吧？比如说加速。如果从加速的角度呢，雷克萨斯就被淘汰了。但是如果从舒适性的角度、从空间的角度呢，雷克萨斯又不错。包括从保值率的角度来说，雷克萨斯又相当的不错，对吧？那如果说安全配置大家都差不多，那从商务接待的角度来说呢，宝马的品牌和雷克萨斯、航海家这两款车，它们本身车的调性呢，好像又有一点差别。所以呢，刚才已经说的比较充分了，可能你还是要在你关注的这些不同的维度之间稍微做一下取舍。好，下面一个问题，想买一台代步车，车长不超过四米五，车宽希望宽一点，主要呢用于城市代步，偶尔撒撒野，预算呢在二十到三十左右。家里有三厢轿车和 SUV， 希望是两厢或者旅行车，不考虑新能源。那请我给一个建议。首先呢。你这辆车应该是家里至少第三辆车，对吧？因为你说有三厢轿车也有 SUV， 那至少是第三辆车，城市代步，所以这个功能可以是比较纯粹的。那我基本上会觉得，首先你这辆车其实对空间的需求就不是特别的大，而且呢，你自己也说了，车长不超过4米 5， 那就是一个城市代步的小车。偶尔要撒撒野呢，我的理解，这个撒野的意思应该也不是越野那个层面的撒野，而是说，哎，开得稍微猛一点的那种撒野。二十到三十万，那基本上就可以。定位下来就是一个小钢炮，或者呢，就像你说的，是一辆稍微有一点个性的旅行车。那怎么说呢？今天这个市场上这样的选择其实不多。我琢磨了半天，可以给你两个考虑的选项。第一个呢，就是进口宝马的 125i， 也就是最后的后驱宝马。现在国产的宝马三厢已经是前驱了。那未来全球市场的宝马一系。无论是三厢还是两厢，都会是前驱车。那现在呢，还能买到最后的后驱一系车。那按照你的预算呢，可以买1 2 5 i 裸车是在小30万。那这个2 0 T 的发动机呢，整个动力的表现也不错，基本上市区代步没问题。那这款车其实最大的不太好的地方，其实就是后排的空间特别的小。但是呢，因为你家里已经有三厢轿车 SUV， 这款车只是用来市区代步，那我觉得。只用它的前排那是完全没问题的，动力也非常的充沛，因为毕竟是一个 2.0T， 而且这个 2.0T 是224马力的 2.0T，6.1 秒破百，所以整个动力的表现也是相当不错的。而且因为这个车小嘛，灵活，那么以224马力这么一个动力，无论是说加速还是操控的感觉都会相当的不错。唯一呢，可能你会有点纠结呢，毕竟这款车比较老了，出来时间比较长了，所以在某些部分，比如说车内的一些车机啊。这些方面，包括有些内饰的那种感觉啊，还是会比较老一点。那不知道你能不能接受？但是这款车如果纯粹从城市代步又带一点操控属性的角度来说，我觉得是一个非常好的选择，而且品牌也不错。第二个选项呢，就是大众高尔夫 GTI。二百二十马力，六点九秒破百，它的性能会比幺二五 i 稍微弱一点点，而且呢，它因为是一个前驱，所以从操控乐趣上来说呢，也会稍微差一点。但是呢，它也有两个优势，第一个优势呢，就这辆车的裸车可能二十万左右就够了。第二个呢，它整个车内的设计，这个配置的水平，包括整体的这种，呃，高级感吧，其实也是相当不错的。配置肯定是比一汽可能还会再更好一点，所以呢。你看你怎么去选择，那另外还有一个选择呢，可能现在还没有，但是呢，你等一等，也许会有，就是沃尔沃的 V 六零这款车，非常多的听友都很感兴趣，其实我个人也很感兴趣，但是呢，我不知道为什么，就是一拖再拖，进不了中国市场。那那款车如果能进来的话，我基本上觉得定价肯定不会太低，但是呢，过一段时间，半年、一年之后呢，卖到个三十万左右能够入手，应该问题不太大。当然，如果那款车跟我刚才提到的宝马后驱的一系和高尔夫的 GTI 这两款车来比呢，我觉得性能上可能会比不上，因为60系嘛，它本身是一个级别要更高一个级别的车，所以呢，如果你要把预算控制在三十万的话，它的整个性能的水平可能会低一点。但是它的好处在于什么呢？它的好处在于这种风格，对吧？这个旅行车的风格可能还是会不太一样。然后车身长度呢，会不会超过四米五呢？真不好说，但是呢，即便超过了，应该也不会超过太多，大概是，呃，这么一辆车，我觉得从风格的角度来说也是相当不错的，但是从撒野的属性来说呢，可能会比不上我刚才说的宝马的1 2 5 i 和高尔夫的 GTI。那如果说你没有那么纠结于是两厢这么一个概念呢？或者说你更在乎性能上有一些突破呢？其实还有一款车可以去考虑，就是奥迪的 S3。但是 S3 是个三厢车，价格呢也会稍微超出你的预算一点点，大概可能裸车在二十二三万这么一个水平。但是毕竟它的动力会更上一个级别，接近三百马力的这么一个动力表现，如果你真的要撒野的话，这个会更好一点。那大概就是主推两款车，另外可以考虑两款车，你可以自己去选择和琢磨一下。好，第四个问题， 1 9款的马自达 C X 5 2.5 值得购买吗？长期持有，一年两万公里以内，后期保养费用低吗 ？C X 5卖的不是很好，销量不高，会成为小众车吗？马自达会退出中国吗？问题很多，一个一个回答。首先，它值不值得购买呢？我觉得喜欢就买。C X 5这个车，包括马自达的很多车 ，C X 四、昂克赛拉、阿特兹，我觉得都是非常有特色的车，有明显的优点，有明显的弱点。那喜欢就买。马自达 CX 5为什么卖的不是特别好呢？我觉得几个原因啊。第一个呢，内饰确实还是比较一般。第二呢，马自达这个品牌，怎么说呢，也不差，在某些用户心目中不差，比如说在我心中相当的不错。但是呢，从大牌的角度来说，相比大众啊、丰田啊、本田啊，这个还是有一些差距的。再有呢，就是它的动力和性价比这两个层面很难达到一个特别好的平衡。比如说 CX 5这款车， 2 0呢，你觉得动力弱了一点； 2 5呢，你又觉得性价比可能不是很高。我觉得这个是很多消费者会有的一种想法，包括昂克赛拉也一样。昂克赛拉 1.5 呢，你就觉得动力弱了一点； 2 0呢，你又觉得性价比不是很高。所以这个就是马自达我刚才说的品牌力不是特别强的带来的这么一个让人很纠结的这么一个点。但是呢，如果你真的喜欢这个品牌，你真的喜欢这款车，那我觉得你买它其实没有什么问题。你一眼看去，这个内饰你能接受 ，OK， 没问题。然后你想一想，你是买 2.5 对吧？ 2 5动力肯定没问题。那如果你觉得这个性价比你能接受，那就完全没问题，这个车绝对是值得买的。后期保养的马自达就是一个合资品牌的正常水平，不会特别贵，都差不多。那你说是不是小众车呢？我觉得基本上按照它现在的销量水平，每个月好的时候四五千，差的时候三四千，那基本上是一个怎么说呢？可以说是一个不那么小众的小众车，对吧？因为这么一个级别的 SUV， 其实卖的比它差得多的去了，很多法国车啊，包括说很多一些通用的车啊，比它卖的差的都有。那所以呢，你说它有多小众呢？也没那么小众。但是相比于比它卖的好的也有，对吧？在 CX 5这么一个级别的车里面，卖的最好的基本上月销能够到两万出头，甚至说或者说一万五以上，这个是属于卖的好的一线的。那在一万多一点或者一万稍微少一点，大几千七八千的，那这个是二线的。所以呢 ，CX 5基本上属于三线。就销量，刚才我说了三四千、四五千这么一个水平，所以呢，基本上是一个不那么小众的小众车。马自达会退出中国吗？我觉得短期内退出中国的可能性不大。确实，马自达这几年的表现比较平淡，不是特别的好。但是呢，你说要沦落到退出中国这个地步，我觉得不至于。当然了，今年上海车展确实让大家非常遗憾，新的马三还是没有来，这个动作呢确实是有点慢。好，最后一个问题。领克到底是中国品牌还是合资品牌？那这个问题我们都知道它的出处是什么，就是有一家媒体在上海车展拍视频的时候呢，他在解说，他说这个领克中国品牌，然后呢，突然之间。强行的插入了一个，我估计是工作人员吧。一个小姐姐的声音就说我们是合资品牌，所以呢这个问题就哎在网上讨论的非常的多。那也有听友来问我，这个领克到底算是一个中国品牌还是合资品牌？其实这个问题，我记得在差不多一年多之前，我做过一期节目讲领克的套路的时候，大概我觉得已经把这个问题说得比较清楚了。但是呢，趁着这个机会呢，我们索性可以把一些基本的概念来稍微捋一下。首先呢，要讨论这个问题，我们先需要搞清楚两个不同的概念：企业和品牌。那企业的性质相对来说是比较客观的，比较能够说清楚。比如说，中国市场上的汽车企业大概可以分为三类，根据资本来源的不同：第一呢，就是外资企业；第二呢，就是中国企业；第三呢，就是合资企业。什么样叫做外资企业呢？在特斯拉以外资独资企业的身份进入中国，马上就要国产。在此之前，其实进入中国的外资企业它是不能造车的。所谓的外资企业，像戴姆勒啊，像宝马啊，包括像大众啊，他们更多的都是一个销售公司，就是卖进口车的。本身它是一个外资企业的一个派出机构，大概可以这么理解。包括像法拉利啊、保时捷啊、玛莎拉蒂啊这些品牌，它其实都是一个进口商。那这个就是外资企业，那合资企业呢，就是你要在中国进行本土化生产，你就必须是一个合资企业。这个是在特斯拉进入中国之前，整个产业政策就是这样的。那我们看到了，比如说像一汽大众啊、上汽大众啊、一汽丰田啊、广汽丰田啊、广本啊、东风日产啊，那这些企业呢都是合资企业，就是中外双方各有资本组成一个合资企业。那中国企业是哪一些呢？比如说像比亚迪啊、吉利啊、长城啊、奇瑞啊，对吧？包括说一些国有的上汽啊。一汽啊，东风啊，广汽啊，这些呢就是中国企业。所以从资本的角度来说，或者说从企业的角度来说，这个标准相对来说是比较客观的，企业的性质是比较容易去判定的。但是呢，品牌，比如说品牌的国别，它就不是一个特别绝对的概念。怎么说呢？因为有几种特殊的情况，也不叫特殊吧，普遍的情况就是这样的。比如说宝马。那这个品牌，它是华城宝马这家合资企业在用，也是说宝马进口车作为一个外资企业，它也在用。那你说这个品牌，它是一个外资品牌还是一个合资品牌呢？就非常难说，对吧？是没有办法去判定的。还有一种情况也很难说，比如说像劳斯莱斯、宾利，传统上来说他们是英国品牌，他们的基因、他们的历史、他们的文化都是英国品牌的这么一个调性、取向和文化基因，但是他们的所有者。劳斯莱斯现在是宝马旗下的，那宾利现在是大众旗下的，甚至在工程层面，他们也已经分享了很多德系企业、德系产品的这么一些平台啊、发动机啊这些技术。那你说它到底是一个英国品牌还是一个德国品牌呢？那只不过我们在惯例上来说，更多的是从国别、从文化基因、从历史传统、从整个品牌定位。品牌的调性这个程度来去界定它到底是一个什么样的品牌，比如说捷豹路虎，我们还是会认为它们是英国品牌；，比如说劳斯莱斯、宾利，我们也同样会认为它们是英国品牌；，包括说沃尔沃，虽然现在是吉利全资控股的，但我们同样认为它是一个北欧品牌，是一个瑞典品牌。就品牌更多的是会考虑到它的文化基因、它的历史传承，而并不优先考虑到它的所有者是谁，所以品牌就没有那么的绝对。另外一个方面，品牌的级别，那我们说，严格来说，那如果说你要考虑品牌的级别，那这样定位是最好的。比如说高端品牌、中端品牌、低端品牌，对吧？或者说豪华品牌、中端品牌、低端品牌，在上面可能有一个超豪华品牌，宾利、劳斯莱斯就属于超豪华品牌。那普通的豪华品牌就是奔驰、宝马、奥迪，对吧？凯迪拉克、沃尔沃、雷克萨斯，那这些就是豪华品牌。那中端品牌呢，就是大众、丰田、本田，包括标致、雪铁龙、日产。那这些都属于中端品牌。那低端品牌呢？如果放到十年前，就是我们看到的一些自主品牌，长城啊、比亚迪啊、吉利啊、奇瑞啊，那这个就是低端品牌。但是呢，低端品牌虽然说今天我们不说，那回到十年前，这些自主品牌显然是低端品牌，但是它肯定也不愿意别人称它是低端品牌啊，对吧？我们举个例子，就像星巴克，星巴克在全球绝大部分市场，包括中国市场是没有小杯的。它就是中杯开始，中杯、大杯、超大杯，因为小杯这个对很多客户来说是一个特别难受的这么一个称呼。我买个小杯什么意思呢？小杯这个小，对于很多这个男性用户啊，或者说某些女性用户啊，就在整个文化里面就不是一个特别好的这么一种描述的方式。那低端也不是一个特别好的描述的方式，所以呢，我们会用一些替代性的说法来称呼这些车，比如说。豪华品牌、合资品牌、自主品牌，或者说豪华品牌、合资品牌、国产车这三个概念，就在很大程度上主导了我们直到今天汽车市场的一个分层，或者说在消费者心目中的这么一个分层。但其实这个分层是非常非常不合理的。比如说我刚才说了合资品牌，什么样的品牌叫合资品牌？是合资车企生产的车的这个品牌就是合资品牌。那奔驰、宝马也是合资品牌，奔驰 E、宝马五系不都是国产的吗？对吧、啊？不都是在合资企业里面生产的吗？那难道他们也是合资品牌吗？这个也不对，对吧？所以合资品牌其实在中国市场，它是成为了一个终端品牌的一个代名词，因为大部分的合资车企生产的终端品牌就被称为是一个合资品牌。那国产车也是一个很不严谨的概念。我刚才说了，宝马 X3、宝马的 X1、奔驰的 GLC、E 级都是国产车。什么叫国产？在奔驰的体系里面，在宝马的体系里面，国产就是跟进口对应的嘛，你要么就进口，要么就国产嘛，对吧？在中国本地生产，那当然就国产。所以呢，你说用国产车来指代自主品牌的车，也是一个非常不严谨的概念。但是没有办法，因为有很多历史的原因，最后大家约定俗成的这些称呼，最常用的称呼就是。豪华车、合资车、国产车，或者说豪华品牌、合资品牌、自主品牌或者国产品牌，就大家就这么来说，那已经这么说了，你硬要说它不对，这个也没用，对吧？因为语言嘛，本身就是大家用的多了就约定俗成了。好了，有了这么一个背景，我们再来分析一下领克到底是中国品牌还是合资品牌。首先，领克当然是合资品牌，因为它是一家合资企业生产的。哪家合资企业呢？就是由吉利和沃尔沃合资的这么一家合资车企生产的品牌。那就是领克品牌，那它当然就是一个合资品牌。可能有听友会说了，沃尔沃怎么会是外资呢？沃尔沃不就是吉利旗下的这么一家车企吗？但是呢，从某种程度上来说，或者我个人还是会比较认同沃尔沃是一个外资车企，或者说在这个语境里面，资并不是特别的重要。因为有几点，第一点，沃尔沃还是注册地在瑞典。第二点，它的整个管理的架构还是和原来的沃尔沃一脉相承，还是一家非常瑞典企业文化的这么一家企业。如果你真的进入到沃尔沃体系内部的话，你会觉得它整个的文化完全和吉利的文化是很不一样的。它还是会更像一家瑞典企业的这么一个文化。再加上我刚才说了，沃尔沃这个品牌、它的技术、它的品牌主张、它的造车的理念，还是延续了传统沃尔沃的这么一整套。所以说，你说沃尔沃是一家外资企业，我个人觉得问题不大。或者说放在领克品牌，你把它认为是吉利和沃尔沃合资企业的这么一个。产物生产出来的这么一个品牌，说它是合资品牌，在我看来完全没有问题。那第二呢，它同时毫无疑问，当然也是中国品牌，因为无论说这个品牌它的所有者，它的诞生地。对吧？我们说品牌最重要是它的历史文化，它的诞生地在中国，就决定了它的整个文化、它的整个基因其实是非常中国化的。它的所有者也是中国人，而且直到今天为止，它的主要市场当然也是在中国。而且我相信，在未来十年之内，领克品牌的主要市场一定是中国市场。尽管它已经在开拓某一些国外的市场，但是那个短期来看只是一个补充。甚至中期来看，也不会成为比中国市场更重要的一个市场，这个是毫无质疑的。那从这些方面来看，领克当然也是一个中国品牌。那领克官方会怎么来定义呢？官方会定义说它是一个在中国诞生的国际品牌。这个定义我觉得作为一个愿景是没有问题的，但作为一个事实，可能暂时还不成立。其实什么叫国际品牌？就是你真正在全球站稳脚跟的品牌就是国际品牌。对吧？那直到今天，领克还是没有做到的。那我相信未来也许他们能做到，但到今天，那它这个还是只是个愿景。而且呢，即便你成为国际品牌了以后，你跟中国品牌它也不矛盾啊。你说可口可乐是国际品牌吗？当然是国际品牌。但你说它是美国品牌，当然也是美国品牌。对吧？你说宝马是全球品牌，当然是全球品牌。但你说它是德国品牌，它当然也是德国品牌。所以所谓的德国品牌和国际品牌，表面上听上去好像不太一样，但本质上它并不矛盾。国际品牌更多的是去强调它市场已经全球化了，而德国品牌更多的是去强调它的文化基因是一个德国的基因。所以这两者是不矛盾的。那我们基本上就可以得出结论：领克它既是一个中国品牌，也是一个合资品牌，没有问题。未来会不会成为国际品牌呢？我们拭目以待。那我们延伸的说一点，为什么说企业在传播的时候会，哎，需要去给自己找到这么一个听上去好像有一点自我矛盾，或者说听上去好像有点特别别扭的这些定位呢？因为。品牌它在争夺的是消费者对它的这种看法，或者说是消费者对它的这种认知和它在消费者心目中的这种地位，而传播层面的这种自相矛盾，其实跟消费者心智层面的自相矛盾是相对应的。我们消费者心智层面有什么自相矛盾？最简单的，在汽车品牌，包括说现在很多数码产品的品牌和很多消费品的品牌中都存在的一个矛盾在于，首先，现在越来越强烈的民族自豪感。大家乐于去承认中国品牌，比如说华为，就是中国跑品牌的一个代言人，对吧？就是一个代表。所以大家有时候在某些场合上愿意承认自己是一个中国品牌，或者说愿意宣传自己是一个中国品牌，把自己作为是一个中国品牌的一个代表，这是在一个层面上。但是在另外一个层面上，在消费者的心目中呢，还是会认为这些国际品牌、这些合资品牌比自主品牌、比国产车更加的高端。愿意为这些品牌付出更多的溢价，那在这个时候呢，他又要传播，他又要宣传自己是一个合资品牌，自己是一个国际品牌。所以这两种表面上看上去不同的定位，其实跟消费者心目中的这种矛盾的心态是正好是对应的。其实你可以想一想，你自己，比如说你要做一件事情，同样一件事情，你跟领导汇报的时候和你跟下级去讲这件事情的时候，是不是说法也会不太一样呢？对吧？像领克这样的品牌，如果是跟咱们政府高层官员去汇报的时候，那一定是中国品牌啊。但如果你跟普通消费者去沟通的时候，他可能就会说自己是合资品牌，说自己是国际品牌，对不对？这个其实很容易理解了。好，顺着这个话题给大家留一下今天的互动话题：同级别配置接近的合资品牌车和自主品牌车，在你的心中可以接受多大的差价？百分之十、百分之十五还是百分之二十？或者我们给一个具体的案例吧。现在比较火的吉利缤越，一款基于 BMA 平台的小型 SUV。那跟它对应的呢，大众的 T-cross、本田的缤智或者丰田的翼泽，这么一些合资品牌的小型 SUV， 缤越差不多的价格在十万左右。那你觉得合资品牌同等配置的这些产品，可以比缤越贵多少钱是你可以接受的？来，我们来做一个小调查。好，今天的答听友问就到这儿，接下来我们来看一下上期节目的听友留言。上期节目咱们聊的是第二代比亚迪唐 DM，ID 是叶叶舟这位听友他说，作为二代唐 DM 279,900 版本的车主，介绍下行驶里程超过 12,000 公里的感受。优点呢，外观好，动力强，行驶品质不错。随着天气变暖，能耗已经可以稳稳的在百公里25度电以内。缺点呢，液晶仪表内容不够多，不能联动地图。内饰偏朴素，用料相对一般。自动辅助驾驶系统呢，偶尔会出现错误误报。最后呢，二十二寸轮毂轮,轮胎外凸，容易刮花胎壁。我已经换了一个，在四 S 店三千一百块，查了途虎呢是两千。总体是满意，买这车不后悔。非常感谢这位听友的补充。不过这个二十二英寸的轮胎是珍贵啊，所以很多时候啊，一个好的视觉感受还是需要付出相当大的代价的。ID 是 YY 超人，他说。钉钉分析的唐 DM 很到位，同价位里面呢，包括燃油车在内，唐 DM 在性能、外观等方面来看，性价比很高。在线牌城市可以拥有牌照就不说了，其实在我所在的五线小城市也能看到很多唐 DM。首先，是它满足了年轻人对外观和性能上的需求，而且很大，不是开玩笑，大这个属性其实也蛮重要的。再一个就是小城市，不管小区也好，民房也好，空间相对较宽松，在自家扯个差。线板充电也比较容易。综上所述，我觉得唐 DM 卖得好也是可以理解的。非常感谢这位听友提供的信息，其实你提供的信息还是蛮出乎我意料之外的。因为抛开了免费牌照这个因素之后，比亚迪唐 DM 还有多大的吸引力？其实我一直表示比较的怀疑，尤其是在四五线城市。当然，从理性的分析来说呢，也有一定的合理性。因为首先，就像你说的，装充电桩是一个更加方便的一种使用的场景。而且呢，我们可以简单算一下，现在一个唐 DM。比同等配置的汽油版的糖大概贵十万块钱，那你考虑到购置税的减免，差不多贵八万多块钱。然后呢，如果说你每天都能用家用电去充，我上期节目也给大家算过，每公里的使用成本不到一毛。那考虑到你在跑一些高速，平均的使用成本可能是两毛。那如果你用油车，一个糖的汽油车，可能它的平均的使用成本每公里在八毛左右。那也就是说，每公里你能省六毛。对吧？那六毛一年，假设跑差不多两万公里，那就是一年能省一万二。那如果你用个五年的话，能省六万块钱。那我们刚才说差价八万，这边省六万，也就是说五年的话，那也就差价只有两万块钱。那这两万块钱换来什么呢？换来了更好的动力、行驶品质和科技感，值不值呢？我觉得每个人会有自己的判断。而且我们这么计算还基于一个前提，就是假设五年之后这辆糖汽油车，对吧， 15 6万的糖汽油车和25 6万的糖 DM， 它的二手车价格是完全相同的。虽然很多听友也在抱怨新能源车的保值率特别的低，但是我这么一个假设应该已经是打到底了吧。但只是呢，我会觉得，虽然这么算下来好像唐 DM 的性价比也不差，但是毕竟一个四五线城市，你一出手就得花一个小三十万来买一辆车，买一辆自主品牌比亚迪的车，有多少消费者能够接受这一点？我倒是比较怀疑的。感谢这两位听友的分享，欢迎你们把自己的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由屠虎养车网赞助的，价值399元的屠虎王牌汽车应急启动电源，一万毫安带防反接智能夹，支持12伏的 4.0 排量以下的柴油和汽油发动机的启动。有了它，一旦你的车电瓶亏空无法启动，你就不用再找另外一辆车来接驳了。好，还是要欢迎大家多多的留言互动，留言和评论永远都是对主播最好的支持。最后提醒一下，如果你有什么问题想要钉钉来帮你解决，三个平台：喜马拉雅、微信订阅号“钉钉说车”、新浪微博钉钉说车钉钉。有些问题呢，我会直接简单的回复你；还有一些问题呢，我会在咱们的节目里专门来回答。感谢大家的支持和陪伴，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。